0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Krieg ist so alt wie die Menschheit. Oft geht es um Territorien, um Macht oder um Schätze. In wahrscheinlich allen Kriegen der Weltgeschichte haben wertvolle Kunstwerke oder Kulturgüter ihre Besitzer gewechselt. Dabei hat Kunstraub in vielen Ländern bis heute tiefe Spuren hinterlassen. Ein besonderes Beispiel ist Polen. Dort wurde während des Zweiten Weltkriegs von den deutschen Besatzern Beute gemacht. Und das in einer Art und Weise, die in Europa ihresgleichen sucht. Warum weiß Nawolka Schleslinsker -Lock? Sie ist Kunsthistorikerin und hat unter anderem in den 90er Jahren als Botschaftsrätin für Kunst und Kultur in der polnischen Botschaft in Deutschland gearbeitet, am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig hat sie einen Vortrag über den Kunstraub der Nationalsozialisten in Polen gehalten. Dort habe ich sie getroffen. Als erstes habe ich sie gefragt, warum der Kunstraub in Polen so bedeutend ist.
1: Kunst hat eine besondere Rolle gespielt, weil natürlich also Polen im 19. Jahrhundert war so geteilt. Das bedeutet, dass Kultur eine gewisse Identitätsrolle gespielt hat. Sagen wir, diese historischen Themen oder die bekannten Maler, auch, obwohl natürlich vor allem Dichter oder Musiker, aber auch Maler, das gehört also Identitätsgefühl.
0: Dieses Identitätsgefühl ist durch den Kunstraub der Nazis gestört worden, glaubt Nawolka cislinska -Lopkovic. Zum einen, weil alleine der finanzielle und kulturelle Wert der geraubten Kunst- und Kulturgüter kaum zu überschauen ist.
1: Ich finde das in einer Art und Weise problematisch, nach den Zahlen zu fragen. Zum Beispiel das Porträt von jungen Mannes von Raphael, das also verschollen ist und der wirklich also der größte, wertvollste Kulturverlust in der Malerei in Polen ist. Er ist also wirklich fast nicht zu bezahlen.
0: Die kulturellen und finanziellen Schäden lassen sich demnach nicht ermessen. Doch nicht nur deswegen sticht der Kunstraub in Polen heraus. Schließlich haben die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkrieges auch in westlicheren Ländern wie Österreich oder Frankreich Beute gemacht. Nawolka linska erklärt, dass in diesen Ländern fast ausschließlich jüdische Kunstsammler oder Kunsthändler von Enteignungen betroffen waren – in Polen seien die Nationalsozialisten allerdings einen Schritt weiter gegangen.
1: Die Juden waren die schlimmsten Opfer, aber auch die Polen und die Slawen, das waren Untermenschen in einer Art und Weise. Das bedeutete, sie sollten die Kultur nicht haben, das bedeutete, dass man sie zum Teil zerstört hatte, bewusst zerstört, weil es nicht darum geht, dass irgendwo durch Bombardements etwas vernichtet wurde, aber man hat... Vom Anfang an, vom 1. September 1939, also wirklich unglaublich viel und ganz bewusst zerstört, der polnischen, und, also polnischen in dem Sinne naja, katholische oder christliche Kunst und der jüdischen Kunst. Also der, die Synagogen, die, die Kirchen, die Paramente, die Judaika und so weiter.
0: In Polen waren also neben den Juden auch polnisch-christliche Kunstsammler oder öffentliche Museen betroffen. Die sind allerdings nicht nur geplündert, sondern ebenso zerstört worden. Nawolka Cieslinska-Lopkovic hat diese Raub- und Zerstörungsgeschichte untersucht. Dabei hat sie herausgefunden, dass der Raubzug der Nazis in Polen nicht nur weitaus umfangreicher gewesen ist als in anderen Ländern, sondern vor allem deutlich strukturierter.
1: Es war teilweise organisiert von der ganz besonderen Einheiten, die für diesen Zweck eigentlich gebaut wurden. Das war also von, teilweise von Himmler, teilweise von Göring, teilweise von Generalgouverneur Frank, also für sogenannte Sicherstellung der polnischen Kulturgüter oder polnischer Kunst, aus den polnischen Museen, aus der Kirchen, aus den privaten Sammlungen, die man also später teilweise nach Berlin geschickt hat.
0: Zu diesem organisierten Raub gehörte, dass bereits vor dem Überfall auf Polen klar gewesen war, welche Kunstwerke wo zu finden sein würden und was mit ihnen passieren sollte, sobald sie geraubt waren. Dieser organisierte Raub wiegt bis heute schwer, dabei hat es in Polen unter der Besatzung der Nationalsozialisten auch andere, weniger organisierte Kunstraubaktionen gegeben.
1: Es gab auch sagen wir, der Raub, den ich also wilden Raub nenne oder Plündereien. das war am Anfang des Krieges bei sogenannter Polenfeldzug. Das bedeutet, dass man also zerstört hatte die Synagogen, die Torachrollen, aber auch sagen wir die Kirchen und man hat also liturgischen Paramente gestohlen. Das war wilder Raub von verschiedene Wehrmachtseinheiten von Einsatzgruppen gemacht. Das wurde also teilweise privat irgendwo zu den Familien ins Reich geschickt.
0: Neben den Raubzügen der NS-Einheiten und den Plünderungen einzelner Soldaten unterscheidet Nawolka außerdem in eine dritte Kategorie, den qualifizierten Raub.
1: Und dann gab es also auch der Raub von Fachleuten, würde ich sagen. Und diese Fachleuten wussten ganz genau, was sie und wo sie also danach suchen sollen. Man hat also im Generalgouvernement oder in Lietzmannstadt, also Rutsch, Versteigerungen gemacht, um, sagen wir, die Objekte von Ghetto, die dort also gesammelt wurden oder geraubt wurden, den deutschen Funktionären oder der deutschen Bevölkerung für sehr wenig
0: Geld zu verkaufen. Viele dieser Kunstwerke sind bis heute verschollen. Und das, obwohl sich mehr als 40 Länder in der Washingtoner Erklärung von 1998 darauf verständigt haben, beschlagnahmte Kunstwerke der Nazi-Raubkunst zu identifizieren, deren Vorkriegseigentümer oder Erben ausfindig zu machen und eine gerechte und faire Lösung zu finden. Eine Aufgabe, die gar nicht so leicht ist. Es
1: ist ein sehr komplizierter Prozess. Also zuerst die Recherche. Zweitens sagen wir, wenn es schon dazu kommt, dann kommt die Politik. Das also ist nicht immer einfach. Aber ich sehe, dass das in Deutschland oder bei vielen deutschen Kollegen in Museen und Bibliotheken, dank der Washingtoner Konferenz, ist man also bereit zuerst die Objekte zu identifizieren, weil es also häufig sieht. Sie werden nicht identifiziert. Man wusste nicht dass man etwas Geraubtes also in, in der Sammlung hat. Und man will es eigentlich, sagen wir, zurückgeben.
0: Trotz der schwierigen Bedingungen kann die Suche nach geraubten Kunstwerken allerdings auch erfolgreich verlaufen.
1: Die erste Sache, die nach Polen restituiert wurde, es war ein flämisches Bild, das ich, als in der Botschaft war, 92, von dem sehr alten Herr, der in der Warschau Aufstand in eine Pioniereinheit war, er hat es gestohlen und interessanterweise ich habe in der Tagebücher der äh, ehemaligen Direktor dieses, dieses Museums gerade diese Szene er hat die äh, geschrieben, weil er also während des Warschau Aufstands im Museum war.
0: Also das war unglaublich. Heute ist das Kunstwerk wieder an seinem rechtmäßigen Platz. Trotzdem bleibt ein Großteil der Kunst vermutlich noch lange verschollen, vielleicht sogar für immer. Nawojka cislenska lobkowitsch will die Suche dennoch nicht so einfach aufgeben. Die
1: große Menge ist nicht zu identifizieren. Ich glaube aber, dass sehr wichtig ist, dass der Staat, die Museen, die Museen auf beiden Seiten zusammenarbeiten, recherchieren, weil es nicht nur um Restitution geht. Es geht mehr um Gedächtnis, um Gedächtnis und sagen wir, dass diese Objekte am wenigsten, wenn sie also in einem Museum und irgendwo hängen, man weiß, dass es einmal jemanden gehört hat.
0: Das sagt die Kunsthistorikerin Nawolka cislenska -Lopkovic. Ich habe sie in Leipzig getroffen. Dort hat sie am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa einen Vortrag über ihre Forschung zum Kunstraub der Nationalsozialisten in Polen gehalten. Mit ihrem Vortrag hat sie die Reihe Sieger auf Beutezug. Wem gehört die Kunst, Kunst und Kultur als Kriegsbeute in der Geschichte des östlichen Europa eröffnet? Dort sprechen Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Bereichen über die Bedeutung des Kunstraubs im östlichen Europa. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Instituts oder im Online-Artikel auf Detektor FM. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.